0: Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Psalm 139 ist das Thema heute Morgen, Manfred Marx hat ihn gerade gelesen. Klingen die Worte noch ein bisschen nach bei euch? Für mich ist dieser Psalm einer der, der eindrücklichsten und berührendsten Texte der Bibel. Das Oberthema für heute, ähm, Freiheitsbilder, es sind drei Predigten. Das ist die erste in dieser Gruppe von drei Predigten und wir wollen uns heute diesem Psalm angucken unter dem Aspekt der Motivsuche, so lautet das Predigtthema. Und was ich damit meine, es klingt ein bisschen merkwürdig, was ich damit meine, wird hoffentlich im Laufe der nächsten Minuten etwas einigermaßen klar werden. Ich lasse dabei heute mal die letzten Verse des Psalms weg, die Worte über die Feinde Gottes, das ist nochmal eine Geschichte für sich. Und dieses Kapitel werde ich heute mal auslassen und heute nicht darauf eingehen, reicht die Zeit auch nicht so aus. Aber zu Anfang hole ich mal ganz weit aus. Ich habe nämlich gerade ein faszinierendes Buch gelesen, ein Buch von Erika von Wietersheim über die jüngere Geschichte Namibias. Und zwar ganz persönlich aus der Sicht einer Farmersfrau. Das ist einer Farmersfrau aus dem Süden des Landes, die in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts mit ihrer Familie auf einer großen Farm im trockenen Binnenhochland lebte. Dort gründete sie eine kleine Schule für die farbigen Kids der, der Farmarbeiter, der arbeit auf ihrer Farm und der Nachbarfarmen. Diese Kinder hatten bislang überhaupt keine keinerlei Ausbildung bekommen. Sie kannten nur die, die kargen und trockenen Steppen um die Farm herum, und das war alles, was sie von der Welt kannten. Ähm, sie hatten auch keine Informationen über die Welt drumherum, es gab kein Fernsehen, Internet sowieso nicht, und sogar Schulbücher waren zu dieser Zeit und auch in dieser Gegend absolut rar. Es gab kaum welche. Aber eines Tages entschied die Farmersfrau, mit all den Kindern aus dieser Schule mal in die nächste größere Stadt, Stadt ins Meer zu fahren, nach Lüderitz. Ungefähr 500 Kilometer entfernt, die meiste Strecke über Schotter und Sandwege, äh, nicht besonders angenehm, auf einem kleinen Lkw mit vielen Kindern hinten drauf. Das war eine richtige, eine richtige Unternehmung. Aber die Kinder sahen zum ersten Mal unterwegs Berge, richtige Berge. Sie sahen die, die Dünen der Wüste Namib, sie sahen eine Eisenbahnstrecke und dann das Meer, der, der wilde Atlantik, großes Staunen, auch eine richtige Treppe im Schullandheim, ein Supermarkt, ein Museum, eine Kirche mit bunten Fenstern, alles nie zuvor gesehen. Die Kinder waren ganz aus dem Häuschen, fasziniert, Sie dichten alles Gesehene in, in Lieder um. Sie singen und tanzen und fühlen sich wie, wie, wie Weltbürger. Sie haben die ganze Welt gesehen. Geht es uns manchmal auch noch so? Oder können wir nicht mehr staunen? Wir haben tatsächlich die ganze Welt gesehen. Im Fernsehen, im Internet. Und mit Armstrong und Aldrin waren wir sogar auf dem Mond zusammen. Und jetzt kennen wir auch das ganze Universum, oder? Was wissen wir schon von Unbegrenztheit. Kannst du noch staunen? Psalm 139 ist ein Text, dein Lied über das Staunen. Es ist kein allgemeingültiger Lehrtext in der Bibel, sondern es ist ein sehr tiefgehendes. Ne? Geht nicht weiter. Kannst du einen weitermachen, bitte? Jetzt geht's, Dankeschön. Ähm, ja, Psalm 139 ist ein, ein sehr tiefgehendes und ein sehr persönliches Gebet von König David, 3000 Jahre alt und immer noch höchst aktuell. Dieser Psalm beschreibt zum allererst unseren unbegrenzten Gott und nicht den Menschen. Und zwar Gott in der Beziehung zu uns Menschen, das geht es ja auch gar nicht. Wie könnten wir Gott schon allumfassend und objektiv beschreiben? David beschreibt Gott hier in diesem Psalm als den allwissenden und allgegenwärtigen Herrn. Aber ebenso, wie er Gottes Größe beschreiben kann, aus seiner Sicht heraus, und wie er das in Worte fassen kann. Worte voller Staunen. So wie die Kinder aus der westlichen Kalahari, die zum ersten Mal eine kleine Bre Bre Treppe über einen, in einem zweistöckigen Haus sehen oder eine kleine Brücke über einen kleinen Bach und denken, jetzt kennen Sie die ganze Welt. Wie klingen diese Worte des Psalms für euch? Habt ihr sie noch einigermaßen im Ohr? Klingt er für euch herzerwärmend, tröstlich, befreiend? Könnt ihr noch über Gottes Größe staunen? Oder schwingt da vielleicht sogar ein bisschen was anderes mit, etwas Bedrohliches vielleicht. Klingt das nicht vielleicht doch an einigen Stellen so ein bisschen einschüchtern oder beängstigend? Ob ich tätig bin oder ausruhe, du siehst mich. Jeder Schritt, den ich mache, ist dir bekannt. So übersetzt es die gute Nachrichtbibel. Das klingt fast wie dieser totalitäre Über Überwachungsstaat in George Orwells berühmten Roman 1984, ein Staat, mit einer Gedankenpolizei, der jeden seiner Bürger kontrolliert und manipuliert. Big Brother is watching you auf guten Neusprech. Vielleicht kommen, kommen einem bei diesem Psalm Gedanken wie diese. Gott sieht alles, was ich da tue. Alles. Und sogar, was ich gerade denke, weiß er. Und ob ihm das wohl gefällt? Klar, kann ich mir denken, dass ihm das nicht gefällt. Aber los werde ich Gott auch nicht. Nirgendwo auf dieser Welt, sogar im Dunkeln ist er da, sogar im Tod. Überall ist Gott. Besonders in schwierigen Zeiten kann einem das gehen, dass man solche Gedanken hat. Ähm, Hiob, der kann ein Lied davon singen. Im siebten Kapitel seines, dieses alttestamentlichen Buches, da sagt der leicht geplagte Mann Folgendes. Kapitel 7, die Abvers 17. Worum nimmst du den Menschen denn so wichtig, dass du den Blick auf ihn gerichtet hältst? Zur Rechenschaft ziehst du ihn jeden Morgen und stellst ihn immer wieder auf die Probe. Warum blickst du endlich weg, lässt mich in Ruhe, nur solange, dass ich einmal schlucken kann? Nimmt mir Gott denn tatsächlich die Freiheit, nach der ich mich so sehne, oder schränkt sie mir zumindest ein? Ist das Christentum vielleicht nicht doch so eine Art, so eine Art Zwangsjacke? Welche Motive mag Gott wohl haben, uns so allumfassend begegnen zu wollen? Warum, warum sucht er meine Nähe, Warum? was will er von mir? Ich habe ein paar Motive aus diesem Psalm zur Auswahl. Zuerst könnte man fragen, will mich Gott eigentlich vielleicht kontrollieren? Wenn man die ersten Verse vom Psalm 139 liest, dann könnte man das fast so denken. Da steht, Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe, so weißt du es, du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und du siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Gott, so ein Helikoptervater, der ständig über uns kreist und uns ständig überprüft und überwacht. Oder so wie das Internet mit seinen Suchmaschinen und, und Social-Media-Plattformen wo mehr Informationen und Daten über uns gesammelt sind, als wir das überhaupt jemals vorstellen können. Jederzeit abrufbar. Ist Gott denn so eine Art Faktensammler, der alles über mich weiß, der mir mit seiner Allwissenheit die Kehle zuschnürt, mich einengt, mir die Freiheit nimmt oder mich sogar verfolgt? Und mehr noch, da er alles von mir weiß, ist der FH auch mein Ankläger, immer auf der Suche nach meinen Verfehlungen, so wie Adam das womöglich empfunden hat nach dem Sündenfall, als er sich vor Gott versteckte, natürlich vergeblich. Hey Adam, wo bist du? Fragt Gott ihn. Komm raus, ich sehe dich, ich weiß, was du getan hast. Ist Gott womöglich ein Ankläger und ein Richter, der alle meine Verstöße gegen seine Regeln und Gesetze unnachgiebig ahndet? Wenn das wahr wäre, das würde nun wirklich zumindest für mich ziemlich beunruhigend klingen. Einem solchen Gott könnte ich weder glauben noch vertrauen. Das Ergebnis wäre nur Angst und Druck. Wenn das stimmen sollte, dann wäre das Christentum in der Tat kein Evangelium, keine gute Nachricht von Freiheit und Erlösung, so wie sie Jesus Christus verkündet hat. Dann würde Christ sein bedeuten, einer unerbildlichen Liste von Regeln und Verboten zu folgen, um einen, um einen omnipräsenten Gott milde zu stimmen. So ist Gott aber nicht. Ganz und gar nicht. Schauen wir uns noch mal kurz einige dieser Ver der Verben in diesen ersten Versen an. Da steht kennen, verstehen, sehen, wissen. Im nächsten Vers, im Vers 5, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Umgeben, halten. Das ist viel, viel mehr als Fakten sammeln und zu verurteilen. Dieses, dieses göttliche Kennen, das, das berührt mein allertiefstes Inneres. Gott versteht mich wirklich und obwohl er alles von mir weiß, auch meine dunklen Seiten, wendet er sich nicht ab von mir. Im Gegenteil, er umgibt mich, er schützt mich. Und obwohl er sehr gut weiß, wie es tief in mir aussieht, Es mag ihm sicher nicht immer gefallen, aber es schreckt ihn auch nicht ab. So sagt er zumindest seinen Leuten in Jesaja 43. Du hast mir eine Last aufgeladen mit deinen Sünden und hast mich geplagt mit deinen verbrecherischen Taten. Ich bin dir zu nichts verpflichtet. Und trotzdem vergebe ich deine Schuld und denke nicht mehr an deine Verfehlungen, weil ich es so will. Cool, ne? Gott kennt mich durch und durch und schickt mich trotzdem nicht in die Wüste. Sondern er räumt das einfach aus dem Weg, was mich von ihm trennt, weil er das so will. Also Fazit von diesem ersten Punkt, Gott will mich nicht kontrollieren. Das ist überhaupt nicht sein Motiv, meine Nähe zu suchen. Ich muss dabei immer an diese wunderbare Figur von Dorothea Steigerwald denken. Sie kennen das vielleicht, diese große, geöffnete Hand, in der sich so ein kleines Kind hineinschmiegt. Ein, ein Bild von Schutz und von Annahme. Schutz und Annahme, ohne mir die Freiheit zu nehmen. Die Hand ist halt geöffnet. Ich kann kommen und gehen, wie ich will, aber sie schützt mich. Eine wunderbare kleine Figur. Als zweites könnte man fragen, will Gott denn vielleicht meine Freiheit dann einschränken? Er will sie mir vielleicht nicht nehmen, aber eine ziemliche Einschränkung ist das Christentum schon. So denken selbst viele Christen. Ich selber will meine, meine Entscheidung für mein Leben treffen. So, ich will mich nicht dauernd von Gott verfolgt fühlen und überwacht fühlen. Ich will endlich frei sein. Kennt er solche Gedanken? Verfolgt mich Gott denn, weil er meine Freiheit einschränken will? Mich einengen, mich vereinnahmen, mich erdrücken will? Ist das vielleicht ein anderes mögliches Motiv? Gottes, schwingen diese, Verse, diese Gedanken vielleicht in den nächsten beiden Versen mit, Verse 7 und 8, da steht in dem Psalm, wohin soll ich gehen vor deinem Geist, wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Gott ist überall, ich kann ihm nicht entkommen, so scheint das zu klingen. Das mag vielleicht auch Jona gedacht haben, als er vor Gott auf der Flucht war. Er sollte eine unangenehme Strafpredigt in dieser riesigen Stadt Nineveh halten, wozu er aber nun aber partout keine Lust hatte. Und so fand, fand er sich nach einer Weile im Bauch eines Wals nieder, wieder, der zum Glück aber auch keine Lust auf Jona hatte und ihn einfach wieder ausspie. Ihr kennt die Geschichte bestimmt. Auf der Flucht, auf der Flucht vor Gott, weil er mir die Freiheit nehmen will. Wir sehen uns zutiefst nach Freiheit. Und für manchen scheint da Gott einfach im Weg zu stehen. Ist er wirklich keine Freiheit, keine Selbstbestimmung, keine Selbstverwirklichung? Verfolgt er uns mit seinen Geboten? Setzt mir überall Grenzen und fordert immer nur Gehorsam? Diese absoluten grenzenlosen Freiheit, das ist ja so eine Sache. Verkehrsregeln, nur was für Anfänger. Ich nehme mir heute mal die Freiheit und gebe mal so richtig Gas in der Stadt. Mal sehen, was die Karre so hergibt. Kann man, kann man denken, sollte man aber besser nicht tun, aus offensichtlichen Gründen. Oder dieses Jahr bin ich mal so frei und zahle keine Steuern. Das schränkt mich in meiner finanziellen Freiheit ja wirklich erheblich ein. Und den Staat kann ich damit auch nicht retten. Ob das Finanzamt auch so, das so sehen würde? Ist ganz klar, Grenzen und Einschränkungen unserer Freiheit gibt es überall auf dieser Welt. Und sie sind notwendig. Sie sind einfach unvermeidbar, um ein Zusammenleben von Menschen überhaupt erst möglich zu machen. Eine Welt, in der jeder seinen eigenen moralischen Maßstäben nachlaufen würde und die auch festlegt und danach lebt, die würde zwangsläufig in der Anarchie enden. Und insbesondere Gottes Anweisungen und Gebote, sie dienen meiner Freiheit und sie dienen meinem Schutz und um andere vor mir zu schützen. Lest mal die Einsetzungsworte der Zehn Gebote in 2. Mose Kapitel 20, da, da tauchen sie zum ersten Mal auf, die Zehn Gebote. Diese Stelle beginnt überraschenderweise mit einer Proklamierung der, der Freiheit. Da steht als erster Satz, ich habe dich aus der Freiheit, aus der Sklaverei befreit. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit, sagt Gott seinem Volk. Bevor dann erst die Zehn Gebote kommen. Und im Psalm 119, Vers 45 sagt der Psalmbeter, ich werde weiten Raum zum Leben haben, weil ich mich stets nach deiner Weisung richte. Ich werde weiten Raum zum Leben haben, weil ich mich stets nach deiner Weisung richte. Weiter Raum zum Leben, das verstehe ich unter Freiheit. Es gibt nur nicht die Freiheit von etwas, sondern es gibt auch die Freiheit zu etwas. Wenn ich zum Beispiel ein wirklich großer Pianist werden will, um all die wunderbaren Mu Musikstücke der großen Komponisten spielen zu können, dann gibt es für mich nur eins. Üben, üben, üben. Das sind eigentlich drei schon. Und damit schränke ich mich natürlich erheblich ein. Ich habe dann nicht mehr die Freiheit, alles zu tun, was ich gerne tun würde. Dafür habe ich einfach keine Zeit mehr dann. Dann investiere ich meine Zeit ganz bewusst, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und ich brauche natürlich Talent. Ohne Talent nützt mir auch das ganze Üben nicht. Und das ist eine nächste Einschränkung meiner Freiheit, meiner eigenen begrenzten Möglichkeiten. Freiheit ist also nicht die Abwesenheit von Einschränkungen und Vorgaben, sondern die Kunst, die richtigen Grenzen und Beschränkungen zu erkennen und zu akzeptieren. Solche, die uns mehr Spielraum in unserem Leben geben oder solche, die wir beachten müssen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, zum Beispiel Klavier zu spielen. Also, Gott verfolgt uns nicht mit Regeln und Geboten. Das ist nicht sein Motiv, überhaupt nicht. Sondern er gibt uns wirklich weiten Raum zum Leben. Er bewahrt uns vor Grenzüberschreitungen, die uns oder die anderen schaden würden. Und das tut er überall, wo wir sind. Selbst am äußersten Meer, sagt er hier, in guten Tagen und in der Finsternis, in den schlimmen Tagen unseres Lebens. So steht es in den Versen, Neun bis zwölf ich Flügel der Morgenröte steht da und bliebe am äußersten Meer. So würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich Finsternis möchte mich, möge mich decken, und Nacht statt des Licht um mich sein. So wäre auch die Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Ich sehe in Psalm 139 nun zwei mögliche Motive, aus denen Gott uns wirklich nah sein möchte. Das erste ist schlicht und einfach, er hat uns schließlich erschaffen. Das sagen die nächsten Verse auch. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. David sagt, dass er ja, dass, dass jeder Mensch von Gott geschaffen wurde und zwar wunderbar. Das heißt insbesondere nicht, dass wir hier auf dieser Welt schon vollkommen wären, also nicht ohne Macken, Fehler und Schuld, aber wir sind ein bewusstes, denkendes, empfindendes Abbild unseres Schöpfers. Die Nieren sind übrigens nach althebräischer Auffassung der Sitz der Gefühle, der Empfindungen und des Gewissens. Gott hat dich so gewollt, wie du bist. Und so, wie du bist, bist du wunderbar geschaffen, egal, wie du dich gerade fühlst. Gebildet unten in der Erde, so übersetzt das Luther im Vers 15, ist natürlich symbolisch gemeint. Und das erinnert an den Schöpfungsakt der ersten Menschen, wie er am Anfang der Bibel beschrieben wird. Gott hat da den Menschen aus Erde geschaffen. Aber er schuf ihn nach dem Bilde, seinem eigenen Bilde, nach dem Bilde Gottes. Und zwar mit einem eigenen freien Willen. Und das widerspricht auch nicht dem, was David dann im nächsten, Psalm sagt, im nächsten Vers sagt. Vers 16. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen keiner da war. Das heißt nun nicht, dass Gott schon alles in meinem Leben festgelegt hat. Aber er weiß eben auch schon alles. Er ist eben nicht so an Raum und Zeit gebunden wie wir. Das erlaubt mir natürlich auch absolut meinen freien Willen zu nutzen. Das soll ich sogar. Aber immer in Verantwortung gegenüber Gott. Er lässt mir die Entscheidung meiner er lässt mir die Freiheit, meine eigenen Entscheidungen zu treffen, sogar, wenn ich will, gegen ihn. Er lässt mich auch gehen, wenn ich das will. Aber will ich das? Wer begriffen hat, dass er Gottes wunderbare Schöpfung ist, der begreift auch den ganzen Rest des Psalms. Gottes Sehnsucht nämlich, immer und überall bei uns zu sein, um uns zu sein und mit uns zu sein. Und er begreift auch, Gottes eigentliches Motiv dafür, seine Liebe, seine Liebe zu uns. Sich dieser Liebe Gottes unterzuordnen, das ist so wie ein Fisch, der sich darauf beschränkt, seinen Lebensraum im Wasser zu haben, anstelle sich die Freiheit nehmen zu wollen, an Land oder in der Luft leben zu wollen. Das Meer ist die Umgebung, in der er befreit leben kann. Woanders wird es ihm wahrscheinlich nicht besonders lange besonders gut gehen. Wer liebt, ist gerne bereit, Freiheiten dafür aufzugeben. Freiheiten aufzugeben, um dem anderen nahe zu sein und ihm Gutes zu tun. Das wisst ihr vielleicht aus eigener Erfahrung oder ansonsten fragt mal ein junges Pärchen, die werden euch das gerne bestätigen. Es ist nun ein Grundprinzip der, der Liebe, beide Partner geben etwas, <lacht> etwas Unabhängigkeit auf, um Freiheit auf, <lacht> um die Nähe, um die Geborgenheit in der gegenseitigen Beziehung zu gewinnen. Oder wie Timothy Keller in einem seiner Bücher sagt, Liebe ist der befreiendste Freiheitsverlust, den es gibt. Liebe ist der befreiendste Freiheitsverlust, den es gibt. Gilt das denn auch? Für uns in unserer Beziehung als Christen zu Gott. Gott ist allwissend und allgegenwärtig, haben wir gerade in Psalm 139 gelesen. Er hatte alle Macht. Da passt das gegenseitige Aufgaben von Freiheiten ja eigentlich nicht so sehr. Ne? Klar, ich muss mich ihm anpassen, ich muss was aufgeben, aber doch sicherlich nicht er, ja, oder? Nun, das mag für viele Religionen gelten, aber es gilt nicht für uns Christen. Denn Gott hat sich uns nämlich angepasst. Und das auf eine schier unfassbare, radikale Art und Weise. Er gibt uns alle Freiheiten, die wir brauchen und war selber bereit, seine eigene Freiheit für uns aufzugeben, indem Gott Mensch wurde, in Jesus Christus. Jesus opferte sogar sein Leben für uns, für dich und für mich, um uns von unserer Schuld zu befreien. Gott gewährt uns alle Freiheiten. Und gibt doch die Seine für uns auf. Unbegreiflich. Hier kommt dieses, dieses ungläubige Staunen ins Spiel, von dem ich zu Anfang sprach. Und das auch in den Versen 17 und 18 ähm, herauskommt, wo, Gott, wo der Psalmbeter sagt: Aber wie schwer sind mir deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als. Sand, als der Sand, wenn ich aufwache, bin ich noch immer bei dir. Wenn Gott in Jesus all das für uns tut, bist du dann bereit, auch etwas für ihn zu tun, etwas Kleines? Bist du bereit, auf kleine vermeintliche Freiheiten eventuell zu verzichten, nur um ihm nahe zu sein? In Australien gibt es diese riesigen, gewaltigen Farmen, oft viele Tausende von Hektar groß. Es ist kein Wunder, dass da die Farmer oft die Schwierigkeiten haben, ihre, ihre Herden einigermaßen im Blick zu haben und zu verhindern, dass die Tiere einfach auf Nimmerwiedersehen verschwinden. In diesen heißen, trockenen Gebieten da im Outback haben sie eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Kilometerlange Zäune um die Farmgelände zu ziehen oder man bohrt einen Brunnen in der Nähe der Farm. Dann braucht man keine Zäune. Was David in Psalm 139 staunend betet, ist, dass Gott ihn völlig kennt und immer und überall bei ihm ist. Das ist eigentlich das Urversprechen der Bibel. Es gibt kein Versprechen, das häufiger in der Bibel ausgesprochen wird. Ich bin bei euch. Ich bin bei dir. Das sagt Gott in der Bibel im Alten und Neuen Testament immer wieder allen möglichen Leuten. Er sagt es Noah, Abraham, Mose, David, Paulus, und als Gott auf die Erde kam, wurde er Immanuel. Gott ist mit uns. Und als Jesus die Erde wieder verließ, sagte er, ich bin bei euch, alle Tage bis zum Ende der Welt. Und er sagt es dir. Er ist dir, da, er ist dir näher, als du dir das vorstellen kannst. Und das nicht, um dich zu kontrollieren oder um deine Freiheit einzuschränken. Das sind nicht seine Motive, sondern weil er dein Schöpfer ist und dich unsagbar liebt. Gott kennt jedes deiner Worte, so steht es in unserem Psalm. Hast du schon mal Hallo Gott gesagt? Hallo Gott. Er freut sich, das zu hören und er freut sich, dir zuzuhören. Mit diesen Gedanken nehmt euch einfach den Psalm 139 zu Hause noch mal vor. Lest ihn in Ruhe und vergesst nicht. Gottes Wissen über dich und seine Gegenwart, wo immer du bist, sie nimmt dir nicht die Freiheit, sie gibt sie dir erst. Amen.